0: Wenn Sie jetzt versuchen, dass jemand der Politiker ist, also ja gar nicht selber involviert ist in der Sache, über die er entscheidet, wenn der für andere entscheiden soll, und zwar auf Detailebene, dann ist das doch konzeptionell zum Scheitern verurteilt. Ja, also wenn sich einer hinstellt und sagt, wir brauchen Klimaschutz, was richtig ist, und deshalb brauchen wir, und dann kommt sowas wie Antikapitalismus, sorry, nein, Blödsinn, kann ich doch wirklich nur drüber lachen. Da ist die Idee, dass sich einer hinstellt, und glaubt, weil er selber gerade Klimaschutz für wichtig hält, wird ein Diktator in China das auch für wichtig halten. Hustekuchen. Also diese, diese Vorstellung, dass man hier regulierend den tatsächlichen Fakten hinterherläuft, die macht mir wirklich am meisten Angst.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist Deutschlands bekanntester Spieltheoretiker und hat selber einen genialen YouTube-Kanal. Herzlich willkommen, Professor Dr. Christian Rieck.
0: Ja, hallo, freut mich, dass wir uns hier wiedersehen.
1: Herr Riek, freut mich sehr, dass wir wieder sprechen. Und Sie schreiben an einem neuen spannenden Buch mit dem Titel Anleitung zur Selbstüberlistung. Erscheint Mitte September, aber ihr findet den Link unten schon in der Videobeschreibung natürlich. Und das ist schon mal ein sehr spannender Titel, da wollen wir heute auch drüber sprechen und auch ein bisschen ja, in die Breite gehen, vielleicht auch, wie wir uns als, ja, als Land, als Volkswirtschaft ein bisschen selber überlisten, um wieder ein bisschen nach vorne zu kommen. Aber jetzt bleiben wir erstmal vielleicht beim Persönlichen. Sie schreiben quasi im Vorwort oder in der Beschreibung. Wir wissen genau, was wir tun sollten, aber tun etwas völlig anderes. Warum?
0: Ja, das ist ein faszinierender Effekt, oder? Also ich glaube, den kennt jeder. Also fast jeder, mit dem ich darüber gesprochen habe, der sagt mir, stimmt, kenne ich. Und wir als Ökonomen, ja, Spieltheoretiker sind mit den Ökonomen sehr eng verwandt. Ja? Wir sagen normalerweise, das kann ja gar nicht sein. Also wir sprechen da gerne von Revealed Preferences. Ja? Also indem wir etwas tun, offenbaren wir, was wir wirklich tun wollen. Das Dumme ist bloß, sehr häufig ist es so, dass wir danach das Gefühl haben, nee, das war gar nicht das, was ich tun wollte. Also ich sage mal so Stichwort, ja, prokrastinieren beispielsweise. ja, Da gibt's ja ganz oft, weiß ich, Leute, die in der Uni sind oder so, ja, dass die einfach nicht an der Arbeit schreiben, die sie schreiben sollen, und die haben danach ein schlechtes Gefühl. Das ist nicht das, was sie machen wollten, sondern sie machen etwas anderes. Und ich habe lange darüber nachgedacht, woran sowas eigentlich liegen kann und wie man das überhaupt erklären kann, dass sowas einigermaßen vernünftig ist. Ja, als Spieltheoretiker denkt man natürlich, ich meine, ich es muss irgendwie sowas wie Vernunft oder Rationalität dahinter sein. Und eigentlich ist es ein ganz einfacher Trick. Wir sind gar nicht eine Person, sondern wir sind in uns selber, zerfallen wir in lauter unterschiedliche Personen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten etwas Unterschiedliches wollen. Also ich sage da mal ein ganz einfaches Beispiel. Es gab früher äh, diese Sachen, wo solche CDs verschickt wurden für Filme. Da ja, war ich auch dabei bei sowas. Da hat man sich dann mhm. immer einmal ausgesucht, welche CDs man so grundsätzlich haben möchte. Und da wurde einem jede Woche eine CD zugeschickt, einfach äh, zufällig von dieser Liste genommen. Das hat mir wesentlich besser gefallen als das, was es heute gibt mit dem Streaming, wo man sich jedes Mal selber was aussucht. Und der Unterschied liegt darin, dass wir, wenn wir am Anfang etwas aussuchen und danach dran gebunden sind dann sind wir ein durchgehender Spieler, ein durchgehender Entscheider. Also derjenige, der den Film ansieht, ist derselbe, mhm. der vorher ausgewählt hat. Wenn wir aber neu auswählen können, dann werden wir immer, wenn wir davor sitzen, sagen, nee, nee, der Film, den ich letzte Woche ausgewählt habe, den will ich jetzt doch nicht. Ich entscheide mich jetzt nochmal um. Und dieses Umentscheiden, das kann dazu führen, dass wir auf einmal plötzlich lauter Dinge äh, machen, die so aussehen, als wären sie nicht rational. So, also, uns selber gegenüber so aussehen, als wären sie nicht rational. Ne? Und also... Man kennt das in der Spieltheorie, ja, da gibt es sowas eigentlich über, ähm, über Spieler hinweg, dass man beispielsweise davon spricht, Principal Agent Theorie, also da gibt es einen, der will, dass die anderen etwas tun, ja, Auftraggeber und Auftragnehmer mhm. oder ein Chef und Angestellter und, und ich sage, das läuft bei uns selber in unserem eigenen Kopf auch nochmal so ab. Also bei uns gibt es auch eine durchgehende Instanz, ich spreche da immer von der Direktorin, ja? ähm, eine durchgehende Instanz, die die anderen in uns dazu bewegen will, etwas zu tun, aber die können sich immer neu entscheiden. Diese anderen sind die Agenten. Ja? Und ähm, das ist die Grundidee und damit, glaube ich, kann man relativ gut erklären, warum wir eben plötzlich diesen komischen Effekt haben, Dinge zu tun, die, die wir gar nicht tun wollen, warum das vernünftig ist. Und es gibt natürlich auch den Hebel dann anzusetzen warum es, oder wie man es besser machen kann.
1: Das ist jetzt äh, ja, die spannende Frage. Wie kann ich mich denn selbst überlisten? Also ich fand das Beispiel mit der CD sehr schön. Also muss ich quasi mein Leben komplett durchtakten und am besten schon Wochen, Monate im Voraus? Klingt aber erstmal relativ anstrengend oder gibt es eine bessere Lösung?
0: Naja, was ich da gesagt habe, eigentlich ist ja, wir müssen versuchen, dass unsere Agenten möglichst groß werden. Also wenn wir selber unser Leben zum Beispiel zerstückeln in lauter winzige kleine Minutenintervalle, äh, dann werden diese Minutenintervalle immer von einzelnen Agenten verwaltet. Dann können sie sich jedes mal umentscheiden. Ja, sie kennen das vielleicht von den heutigen Verabredungen. Ja, wenn sich so Youngsters heutzutage verabreden, dann schicken die sich per WhatsApp ständig irgendwelche Updates dazu, sodass am Ende eigentlich gar keine richtige Verabredung zustande mhm. kommt, weil ständig neu getriggert werden kann. Vergleichen Sie das mal mit dem Zustand, den wir vielleicht noch vor, keine Ahnung, 10 oder 20 Jahren hatten, wo man sie einmal angerufen hat, und danach waren dann die Kosten der neuen Kommunikationsaufnahme relativ hoch. Das heißt, man hat sich einmal angerufen und dann zwei Wochen später stand man plötzlich vor der Tür. Hat dann nicht nochmal neu zwischendrüber, äh, zwischendrin drüber diskutiert. Und das ist beispielsweise so eine Sache, dass man sich überlegen muss, wie schaffe ich es denn? Dass meine Agenten einfach größer werden, dass die größere Zeiträume einnehmen können und in diesem größeren Zeitraum dann eben konsistent äh, entscheiden. Ja, das sind teilweise sind das einfach Sachen, dass man sich bewusst machen muss. Manchmal ist es aber einfach auch schlau, äh, beispielsweise solche Dinge zu machen, wie dass man eben nicht ständig per Messenger erreichbar ist, sondern dass man einfach sagt, nö, da gibt es bloß bestimmte Zeiten und dazwischen bin ich eben nicht erreichbar. Dann verlängert man auf einmal einen Agenten. Ja. Also das sind jetzt vielleicht sehr einfache Lösungen. Ja. Da gibt es eine ganze Menge äh, so Sachen, die man in die Richtung machen kann. Und es ist total verblüffend, wie gut das wirkt. Also wir probieren das natürlich aus. Ja. Ich habe hier meinen Studenten, ähm, haufenweise Versuchskaninchen in Anführungsstrichen, ja, die die verschiedensten Methoden auch gerne ausprobieren. Wir machen auch gerade so ein kleines Forschungsprojekt dazu. Und äh, das, da zeigt sich auch, ja, dass manchmal ganz kleine ähm, Eingriffe unfassbare große Wirkungen haben können. Ja, wirklich ganz kleine Sachen. Äh, einfach dadurch, dass man zum Beispiel eine Schwelle ein bisschen erhöht oder ein bisschen erniedrigt, das eine oder das andere zu machen. Oder dass man plötzlich ähm, sich Dinge begrenzt. Ja. Also viele haben, also leiden ja beispielsweise daran, dass sie mit Sachen einfach nicht anfangen können. Wenn man sich selber nicht etwa vornimmt, damit anzufangen, sondern sich vornimmt, aufzuhören, dann kann das genau die paradoxe Wirkung haben, dass man genau deshalb damit anfängt. Also das sind so Sachen, die ich da bespreche. Und das, das Interessante dabei ist eben, das ergibt sich schon auch durch ein konsistentes, logisches Drüber-Nachdenken. Ja, das ist nicht einfach, dass man so aus der Hüfte schießt und sagt, das können wir mal probieren oder so. Ja? Sondern wenn man einmal diese Idee des Zerfallens in Agenten, für sich selber verstanden hat, dann erkennt man das und kann eben auch selber solche Interventionen erfinden, mit denen das gut klappt.
1: Wie kann man sich denn jetzt bei Ihnen so einen Alltag vorstellen? Sind Sie wirklich so durchstrukturiert? Also ich glaube, die meisten Zuschauer würden das wahrscheinlich erwarten. Kann man sich das wirklich so vorstellen, dass Sie eine Morgenroutine haben, Zeitung lesen, dann von 10 bis 12 am Buch schreiben? Wie werden Sie produktiver? Wie überlisten Sie sich konkret selbst? Vielleicht können Sie uns da ein paar praktische Tipps oder ein paar Einblicke geben.
0: Also ich bin überhaupt nicht strukturiert, ich bin ein völliger Chaot okay. und ähm, genau, das ist ja auch ein Teil der Selbstüberlistung. Also diese super strukturierten, die brauchen sich ja nicht zu überlisten. Da funktioniert das ja anscheinend aus irgendwelchen Gründen. Ja, keine Ahnung, ob es da unterschiedliche Menschentypen gibt und die vielleicht andere Agenten haben als ich. Ja. Aber ich habe die nicht und ähm, deshalb arbeite ich natürlich selber die ganze Zeit mit solchen Selbstüberlistungssachen. Ja. Also eine, eine Technik beispielsweise, wie ich dazu komme, Dinge zu machen, die mir selber einfach wichtig sind, die nenne ich so eine innere Kommunikation. Also da kommunizieren sozusagen meine Agenten miteinander. Ja? Also der eine legt gewissermaßen dem anderen einen Zettel auf den Tisch. Und wenn er morgens aufwacht, dann sieht er diesen Zettel, ist natürlich nur virtuell, den habe ich nicht echt, ja? aber virtuellen Zettel. Und da steht drauf, guck mal, ähm, folgende Sache ist gerade total spannend, an habe ich gearbeitet, hier könntest du genau weitermachen. Und wenn ich das sehe morgens, ja diesen virtuellen Zettel, dann kann ich erstmal gar nichts anderes machen. Und ähm, damit schaffe ich es beispielsweise auf die Art und Weise überhaupt erstmal zu den Dingen zu kommen, die ich selber interessant finde. Denn sonst, die kennen das ja wahrscheinlich auch, ja, ist der Arbeitstag vollgeballert mit lauter Kleinigkeiten und da macht man den ganzen Tag lang Busywork mhm. und am Ende des Tages fragt man sich im Moment mal, wo war denn die Zeit für das, was mir selber wichtig war? Und ähm, die kriegt man auf die Art und Weise eben hin auf die Art entstehen lange Projekte. Ähm, Charles Darwin beispielsweise, ja, der war ja relativ krank, hatte sich aus einer seiner Reisen, hatte sich irgendwie so ein Virus eingefangen oder so etwas. Und der hat deshalb am Tag relativ kurz nur arbeiten können. Er hat nur jeden Tag vier Stunden arbeiten können. Danach war er einfach platt, weil er eben so krank war. Aber er hat diese vier Stunden einfach auch jeden Tag gearbeitet. Er hat eben konsequent diese vier Stunden gearbeitet. Und auch durch dieses Limit, was da war, das er einfach nicht mehr konnte, hat er diese Stunden ausgefüllt. Und das ist für mich eigentlich so ein bisschen so ein Musterbeispiel, wie man das machen sollte. Also gerade wenn Sie es gesagt haben mit dem Strukturierten, genau das ist ja die Idee hinter der Selbstüberlistung. Dass man eben nicht einfach einen kompletten Plan hat, sondern dass man sagt, das ist wie so eine so eine kleine Herde von Agenten, die man so ein bisschen steuern kann, aber nur so ein bisschen, ja? dass man sagt, so, da drängen die mal so ein bisschen eher nach links oder so, ja? aber dann suchen die sie schon selber ihren Weg. Und das ist auch etwas, was am Ende sehr viel effektiver ist. Ja, diese alte Methode, dass man, weiß ich, von morgens bis abends sich genau durchtaktet, was man macht, das funktioniert ja sowieso nicht. Also ich weiß nicht, ob es jemals früher funktioniert hat, aber heute jedenfalls funktioniert es nicht, weil ständig der Arbeitstag zerschossen wird durch irgendwelche anderen komischen Sachen. Und wenn man da seinen starren Plan hat, ist man natürlich immer nur im Hintertreffen. Also das heißt, man braucht eigentlich diese Selbstüberlistungsmethoden, um auf diese Art und Weise sich da durchzuwuseln, genau gesagt durchwuseln zu lassen, ja, seine eigenen Agenten in solche Regeln reinzustecken, dass die seinen Weg finden, der gerade sinnvoll ist.
1: Sie haben auch ein sehr erfolgreiches Video äh, gemacht, das ist schon ein bisschen älter, dass man sich keine Ziele setzen solle. Ähm, warum und vor allem ohne konkrete Ziele, wie schaffe ich es dann, mich selber zu überlisten?
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen plakativ. Ja? Ähm, was ich da gesagt habe, ist, äh, keine Ziele, sondern Richtungen vorgeben. Das Problem bei Zielen ist, mhm. ähm, die haben mehrere sehr unangenehme Wirkungen. Also die eine Wirkung ist, man hat das Gefühl, oh je, das ist ja ein Riesenberg. Damit fangen viele erstmal gar nicht an. Dann haben sie es vielleicht irgendwann mal geschafft, diesen Berg überhaupt irgendwie zu ersteigen. Dann sind sie da und sagen, jetzt bin ich da, jetzt fehlt mir die Richtung, was mache ich nun? Also das ist so ein Problem, was bei Zielen dranhängt. Das Nächste bei Zielen ist, manchmal verändern die sich. Also gerade bei größeren Projektdauern ist es so, dass das Ziel eigentlich kein wirklich starres Ziel ist, sondern es ist eins, was die ganze Zeit sich mit verändert. Und darauf kann man sehr schwer reagieren, wenn man in Zielen denkt. Und deshalb empfehle ich dort eben wesentlich Stärke, einfach in Richtungen zu denken. Ja, dass man sagt, die Richtung, das ist ungefähr das, was ich einschlagen will. Da werde ich aber nie ankommen. Ja, das ist auch gar nicht der Plan, dort jemals anzukommen. Das ist ja die Idee der Richtung dahinter. Sondern es gibt mir eben eine Richtschnur, und daran kann ich mich ausrichten und kann die ganzen Kleinigkeiten dann eben so regeln, dass ich dorthin komme. Also Elon Musk ist für mich da immer so ein, so ein Musterbeispiel eigentlich. Der hat zwar ein Ziel definiert, nämlich er will eigentlich auf Mars kommen. Aber ist es ist für meine Begriffe relativ klar, dass das kein Ziel ist, sondern eine Richtung. Also sehr unwahrscheinlich, dass er selber wirklich jemals einen Fuß auf den Mars setzen wird. Aber er wird vielleicht die ersten Schritte davon gehen. Und so hat er eben auch jede Menge Projekte, die er so macht, hat er eigentlich gemacht mit dem impliziten Hintergedanken, das soll vorbereiten, dass man auf den Mars gehen kann. Ja, also denken Sie an solche Sachen wie Batterietechnologie oder sowas. Dass man dann mit Autos betreiben kann, ist eine tolle Sache. Aber eigentlich würde er damit gerne so ein, so ein Marsgerät betreiben.
1: Jetzt ist ja auch wichtig, dass man sich wahrscheinlich selber objektiv einschätzt, so ein bisschen Abstand bekommt. Dann, Sie haben es sehr schön beschrieben mit diesen Agenten, dass einem erstmal klar wird, okay, was habe ich da vielleicht für ja, Agenten, die in welche Richtungen wollen. Wie schaffe ich es denn, überhaupt eine relativ objektive Bestandsaufnahme zu machen von mir als Privatperson, als Investor, aber auch, vielleicht gehen wir jetzt ein bisschen äh, ja, aufs größere Ganze, auch als Volkswirtschaft. Und kann da vielleicht KI in äh, Zukunft eine Rolle spielen, dass man sozusagen schonungsloser den Spiegel vorgehalten bekommt?
0: Also das sind jetzt gleich ganz viele Fragen in einer. Ja? <lacht> aber na, gucken wir gucken uns erstmal kurz an, als Land. Also wenn man ein ganzes Land betrachtet, dann hat man ja auch oft den Eindruck, dass irgendeine Entscheidung getroffen wird und danach regen sie schon wieder alle auf. Und das sieht inkonsistent aus. Mhm. Also das sieht so aus, als wäre sich das Land, als würde das ja unlogische Sachen machen. Aber da versteht man natürlich sofort, woran es liegt. Nämlich es gibt die eine, die das eine wollen und die anderen, die das andere wollen. Und das ist das gleiche Prinzip, was ich vorhin auch mit den Agenten in uns selber beschrieben habe. Ja, da gibt es eben auch unterschiedliche Agenten, die unterschiedliche Zielsetzungen haben und vielleicht auch nochmal eine unterschiedliche Zielsetzung haben zu diesem Gesamtkonstrukt, was wir da haben, was ich immer als Direktorin bezeichne. Ja? Das ist dieser andere Modus, das ist der durchgehende Spieler, der über der, den ganzen Spieler in irgendeiner Form versucht zu optimieren. Also das heißt, den, das gleiche Effekt haben wir in unserem Land auch. So, und wie muss man damit umgehen? Das war ja, glaube ich, ein anderer Teil der Frage. Im Prinzip durch Anreize. Also wie schafft man es denn, ein übergeordnetes mhm. Ziel zu erreichen? Ich sage jetzt mal Ziel, ja, wissend, dass wir eigentlich hier von Richtungen sprechen. Mhm. Ja? Also wie schaffen es, so eine Richtung ja, zu erreichen, wissend, dass die einzelnen Entscheider alle irgendwie lokal vor sich hin und irgendwelche eigenen Entscheidungen treffen? Doch nur dadurch, dass man Regeln vorgegeben hat und die anschließend ein Spiel spielen, was dafür sorgt, dass sie selber also sich wohlfühlen, Glückspunkte einsammeln, wie ich mal sage. Ja, als Spieltheoretiker sprechen wir von Auszahlungen, das sind aber Glückspunkte, die man dort kriegt. ja, Wie in so einem Computerspiel kann man die ganze Zeit einsammeln. ja. Also dadurch, dass die ganzen einzelnen Entscheider diese Glückspunkte einsammeln, sie gleichzeitig diese übergeordnete Richtung erreichen. Das kann es ja nur sein. Und wenn wir uns verschiedene Arten ansehen, wie wir auch bei uns umgehen im Augenblick, da gibt es eben diese unterschiedlichen Ansätze, die eher so... Marktwirtschaftlich orientiert sind. Die sind eigentlich genauso aufgebaut. Da haben wir Regeln, Rahmenregeln, die außen drumherum sind. Die sind aber also an der Stelle, wo sie sind, sehr fest, aber lassen sehr viele Spielräume. Und der andere Ansatz, diese Direktorin, entscheidet alles selbst. Und dieser andere Ansatz ist zum Scheitern verurteilt. Denn erstens machen die Agenten vor Ort dann doch irgendwas anderes, wenn sie mal irgendwo unbeaufsichtigt sind. Und zweitens ist das viel zu unflexibel. In der heutigen Zeit, wahrscheinlich immer, aber mindestens in der heutigen Zeit, gibt es einfach ständig so viele Innovationen, Änderungen, Neuerungen, weiß ich, was da alles kommt, dass man keinen durchgehenden Plan machen kann. Also deshalb bin ich im Augenblick auch wirklich frustriert über unsere Politik, die so wahnsinnig stark darauf setzt, ständig genau im Detail vorzuschreiben, was gemacht werden soll. Ja, das ist einfach, ist hier schon in dem Augenblick, in dem es vorgeschrieben wird, ist das hier im Grunde genommen schon veraltet. Also man muss dafür sorgen, dass das vor Ort durch die einzelnen Entscheider, diese Agenten, die einzelnen Personen, dass das optimal entschieden werden kann und dass man da entsprechende Rahmenbedingungen setzt, dass jeder das Spiel spielt, was ihm selber Spaß macht und eben das, das gesamte Konstrukt weiterbringt.
1: Bei der Richtung, jetzt würde man ja meinen, eigentlich müsste man sich da relativ schnell drauf einigen können. Wir kommen gleich noch zur KI und was die vielleicht für eine Rolle spielen kann, auch in der Politik und bei Entscheidungen. Ähm, eigentlich, wenn wir uns jetzt sagen, ja, Richtung, was wollen wir? Ja, wir wollen, dass es uns besser geht, dass wir mehr Wohlstand haben, würden wir uns wahrscheinlich schnell darauf einigen können. Aber warum funktioniert es dann doch nicht? Also stehen da Glaubenssätze im Weg? Oder natürlich gibt es verschiedene Interessen, aber trotzdem auf eine Richtung, dass es allen besser geht, darüber, darauf müsste man sich doch ziemlich schnell einigen können, oder? Warum funktioniert es trotzdem nicht so reibungslos?
0: Ja, also auf, ähm, auf die Regel, dass es einem danach besser gehen soll, vielleicht könnte man sich darauf einigen, bin ich mir gar nicht so ganz sicher, ob man sich darauf wenigstens einigen kann. Aber selbst wenn man sich darauf einigen könnte, dann ist natürlich die Ausgestaltung, die Detailausgestaltung sehr unterschiedlich. Ja, also wenn wir dann an diese ganzen, weiß ich, Degrowth, Leute beispielsweise denken. Ja? Die sagen, es geht mir besser, mhm. wenn ich weniger habe. Also klar, ja, kann sein, dass es solche Leute gibt. Also möchte ich ja gar nicht ausschließen. Aber dann ist natürlich sofort die Idee, und weil es der einen bei der einen Person so gut funktioniert, müssen es alle anderen auch so machen. Das ist natürlich ein Problem. Ja? Also, dass dort teilweise einfach auch die eigenen Präferenzen auf andere Personen drauf projiziert werden. Und das steckt, glaube ich, auch dahinter, hinter diesen sehr starken Eingriffen, ja? dass man einfach sagt, die Leute wissen gar nicht, was sie eigentlich wollen. Und deshalb muss man ihnen was vorschreiben. Und also das ist sicherlich eines der Probleme, die wir da haben und die dann eben nicht oder die dazu führen, dass wir nicht einfach uns darauf einigen können, wir machen das, wodurch es uns besser geht, weil es eben nicht so klar ist, wodurch es einem besser geht. Auch hier, ich glaube, man muss verstehen, dass das eben ein Entdeckungsprozess ist, auch dieses Bessergehen. Also wenn es denn einem wirklich besser geht, indem man weniger Materielles hat, rein hypothetisch, ja, dass es viele mit dem Gedanken anfreunden können, dass mhm. sie es einfach nur nicht kannten. Und weil sie es nicht kannten, sie es nicht auf sich bezogen haben. Aber wenn sie es kennen würden, sie es so tun würden. Na, dann kann man das ja ganz einfach ausprobieren, vormachen. Und wenn es gut ist, dann machen sie anderen ja einfach nach. Das ist ja ein bisschen die Idee, die hinter sowas steckt. Und ähm, das sind eben für meine Begriffe die Arten von Regeln, die dazu führen, dass man am Ende auch merkt, worauf man sich einigen kann. Es gibt natürlich einzelne Punkte, auf die kann man sich eben einfach nicht einigen. Und da gibt es häufig solche Grundaxiome, von denen man ausgeht. Und ähm, ich glaube, dass diese Grundaxiome sehr häufig eigentlich in Religion stecken. Und Sie merken schon, das war eben schon ein religiöses Wort, was ich verwendet habe, ja, indem ich sage, ich glaube, das heißt, ich weiß nicht, dass es so ist. Ja, aber es ähm, liegt sehr nahe, dass tatsächlich ein solcher Vorgang da ist und dass dieser Vorgang auch dazu führt, dass wir große Gruppen von Menschen überhaupt zusammenbringen können. Also Sie müssen sich vorstellen, wie schafft man es dann eigentlich, 80 Millionen Leute so zu organisieren, dass die einigermaßen sich miteinander verstehen und einigermaßen in eine vernünftige Richtung insgesamt kommen. Das kann ja nicht dadurch sein, dass jeder ganz andere Vorstellungen davon hat, wie es funktionieren soll. Sondern es muss bestimmte eine gemeinsame Basis geben und die schaffen wir eben tatsächlich durch so etwas wie Religion. Ob das jetzt eine klassische Religion ist, so wie wir das kennen, oder meinetwegen neue Ersatzreligionen, wie die auch manchmal genannt werden. Das sei noch mal dahingestellt. Aber es sind häufig solche vereinheitlichenden Ideen, die eigentlich als Grundprinzipien reingehen und vor deren Hintergrund man etwas anderes bewertet. Und ähm, auch, auch das, also bei dieser Selbstüberlistung, von der wir vorhin gesprochen haben, ja, ich weiß nicht, ob Sie gerne Treppen hochgehen. Ähm, vielleicht nicht. Ja, aber es gilt im Allgemeinen als gesund genau das zu tun. Wir haben eine bestimmte Sicht darauf, was solche Treppen sind, nämlich was Unangenehmes. Stellen Sie sich aber einfach vor, Sie gehen ins Fitnesscenter und dort bezahlen Sie teilweise dafür, dass Sie auf einer Treppe langlaufen können. Das heißt, Sie merken, dass der Kontext auf einmal einer ist, der dazu führt, dass wir irgendeine Handlung, die wir in einem Kontext für idiotisch finden und unbedingt vermeiden wollen, wir in einem anderen Kontext sogar so gern machen, dass wir dafür bezahlen. Also eigentlich ein verrückter Aspekt. ja? Aber das ist eben teilweise etwas, dass wir uns Narrative erzählen und durch diese Narrative erstmal die Fakten gestalten, die wir sehen. Ja, also wir haben alle den gleichen Input, wir sehen die gleiche Sache, aber die einen erzählen sich eine ganz andere Geschichte dazu als die anderen. Und je einheitlicher diese Geschichten sind, die man sich erzählt, in irgendeiner Menschengruppe, ja, desto leichter ist es, miteinander auszukommen. Und auch äh, sich so zu organisieren, dass man in eine Richtung äh, marschiert, die eben insgesamt äh, für alle von Vorteil ist. Ja, ist, ist vollkommen klar, ja. stellen Sie sich vor, Sie haben einfach zwei Gruppen, die haben ganz unterschiedliche Grundaktionen. Der eine sagt, wir nee, nehmen materiell immer weniger, das ist gut. Und der andere sagt, wir nee, nehmen materiell immer mehr, das ist gut. Da wird es natürlich sehr schwierig, weil die sich schon ganz früh verzweigt haben. Ja. Und da kann ich eigentlich nur sagen, in solchen Situationen muss man einfach mal einen Schritt zurückspringen und auf der Stufe vorher fragen, welche Geschichten kann man sich eigentlich erzählen, dass man das jeweils andere auch mit akzeptieren kann. Also es geht ja nicht darum, die anderen einfach umzustimmen, ja, sondern man muss sich jetzt fragen, mhm. wie können die beiden denn so nebeneinander existieren, dass jeder das macht, was er selber gerade mag und von dem anderen auch akzeptiert wird. Und da müssen sich normalerweise bloß eine Geschichte vorher halt entsprechend erzählen. Ja, dann klappt das auch.
1: Jetzt haben Sie gerade schon das Thema Religion angesprochen. Jetzt ist die Religion ja seit Jahren schon ordentlich auf dem Rückmarsch. Jetzt will ich das auch gar nicht bewerten, aber haben wir vielleicht eine Ersatzreligion ähm, im Alltag, also tauschen wir da mehr Glaubenssätze aus? Und ähm, ist das vielleicht ein Nachteil? Äh, denn kommen wir vielleicht dadurch nicht mehr so voran, weil ja, Glaubenssätze in Bereiche vordringen, wo Glaube vielleicht gar nicht so viel verloren hätte, sondern wo es dann eher um die ja, beste Lösung oder um rationales Handeln gehen sollte.
0: Naja, wie ich eben schon gesagt habe, es ist leider so, dass Fakten, messbare Fakten, völlig anders interpretiert werden, je nachdem, mit welchem Axiomensatz oder mit welchem Glauben man startet. Mhm. Das ist wirklich, es ist also total erstaunlich, wie groß auch dieser Unterschied sein kann. Also wir haben gerade beispielsweise eine Befragung gemacht, wo wir bestimmte abstrakte Fragen stellen und manchmal haben wir bei der ersten Frage das Wort Kernenergie erwähnt und manchmal nicht. Und allein die Erwähnung dieses Wortes führt dazu, dass bei anderen abstrakten Fragen danach völlig anders geantwortet wird. Und daran sieht man natürlich, ja, dass da bestimmte ja, Glaubenssätze, muss man eigentlich sagen, getriggert werden. Ja? Und äh, das äh. ist eine Sache, der sollte man sich bewusst sein. Also wir haben das natürlich alle. Ja? Da, da kommt man gar nicht drum rum. Ja? Auch wenn man sich noch so stark sagt, man muss irgendwie rational sein, was ich was. Das ist natürlich alles Blödsinn. Das, so sind wir Menschen einfach nicht. Ja? Aber wir müssen verstehen, an welchen Stellen wir solche Glaubenssätze und Narrative haben. Und müssen dann eben versuchen, entsprechend, naja, hoffentlich dazu zu kommen, dass vielleicht die ein oder andere objektive Messung oder so dann doch noch durchdringt und wir auf die Art und Weise eben etwas finden können, was eigentlich das ist, was wir wirklich haben wollen. Ja, das ist ja immer das Entscheidende. Also oft vermurksen wir uns durch unsere eigenen Glaubenssätze etwas ähm, und merken gar nicht. Also vielleicht da auch ein Beispiel dazu. Ja? Stellen Sie sich mal vor, ganz abstrakt, ja? man findet also einen Gesundheitsminister ganz schrecklich toll, und ist eigentlich so eine Art Fan von dem. Und dann stellt man fest, jetzt macht ihr aber solche Sachen, dass Zahnbehandlungen für normale Leute einfach viel schlechter werden. Oder dass er die Hälfte der Krankenhäuser schließen will. Das ist eine Sache, da würde man normalerweise sagen, was ist das denn für ein Idiot? Wenn es die Hälfte der Krankenhäuser schließen, den wollen wir nicht. Aber das Verrückte ist dadurch, dass man vorher gewissermaßen zum Fan von dem geworden ist, akzeptiert man das auf einmal, was man in einem anderen Kontext nicht akzeptiert hätte. Und das ist der Punkt, wo ich dann auch sagen muss, wenn es an diesen realen Bereich dran geht, dann muss man eben an solchen Dingen einfach verstehen, wo die eigene Mannschaft, die man da gerade anfeuert, einfach gerade in die falsche Richtung abgebogen ist, man eben nicht mehr mit dabei sein will. Und das haben wir relativ oft, ist also zumindest meine Wahrnehmung, dass wir solche Grundaktionen haben. Und die ist so stark die Informationen, die wir bekommen, filtern, dass sie eigentlich plötzlich die Entscheidung, die wir daraus ziehen, unseren eigenen Präferenzen widersprechen. Und das ist ja das Problem. Ja, es ist ja kein Problem, wenn wir am Ende das Richtige machen. Also aus den falschen Gründen das Richtige zu machen, ist immer okay. Ja, merkt kein Mensch. Aber aus den falschen oder richtigen Gründen die falschen Schlüsse zu ziehen, das Fals die falschen Handlungen zu begehen, das ist teuer.
1: Was tun Sie denn selber? Wie überlisten Sie sich, dass Sie keinen Glaubenssätzen zu stark oder vielleicht sogar einer Ideologie verfallen? Ja, das ist äh, ziemlich schwierig.
0: Also das muss man schon sehen. Ich meine, ab einem gewissen Punkt muss man einfach auch klar sich selber bekennen, muss man einfach sagen, es gibt nun mal einfach Axiome, die behandle ich als Axiome. Ja, das sind einfach Dinge, damit fange ich an. Und die sind eben die Dinge, die ich selber nicht mehr hinterfragen will oder kann. Macht man in der Mathematik ja auch so. Ja, da ist, man startet immer mit irgendwelchen Axiomen. Die können sehr unterschiedlich sein, diese Axiomsysteme, Aber mit irgendwelchen Axiomen muss man starten. Ja, also irgendwo muss man diese, diesen Cut ziehen und einfach sagen, also das ist eben das Axiom, bei dem starte ich. Und da können wir nicht mehr noch einen weiteren Schritt zurück. Ja, aber innerhalb eines solchen Systems halte ich es schon für wichtig, einfach die eigenen Positionen gelegentlich mal zu hinterfragen. Also von Konrad Lorenz, glaube ich, kam so ein toller Spruch, der ja gesagt hat, man soll sich diese Gewohnheit machen, eine seiner Lieblingshypothesen jeden Morgen über den Haufen zu werfen. Und da ist eine Menge dran. Also man hat solche Lieblingshypothesen, man glaubt, irgendetwas sei auf eine bestimmte Art und Weise. Und man muss das vielleicht auch als so eine Art Spiel spielen, absichtlich einfach mal die Gegenposition einzunehmen. Einfach zu sagen, nö, kann ja auch anders sein. Ja? Und wie, wie werden das eigentlich? Und das sind eigentlich solche Dinge, mit denen man für meine Begriffe, Zumindest mal so die, die ganz großen Schlenker rauskriegen kann. Ja. Und dann gibt es noch eine andere Sache. Das, also Ich habe ja relativ viel Interaktion auch mit Leuten auf YouTube, ja, die mir dann auch in, Hinweise geben und so. Und manchmal lese ich einfach Sachen, über die ich mich maßlos ärgere. Das sind Punkte, bei denen frage ich mich, warum ärgere ich mich eigentlich gerade? Also ist das was, wo der mich beleidigt hat? Okay, klar, dann habe ich vielleicht einen Grund dazu, mich zu ärgern. Ja, aber manchmal ist es einfach so, dass man merkt, das ist der Punkt, wo irgendein Glaubenssatz gerade angegriffen wurde. Ja, das ist dann so stark zur eigenen Identität geworden, dass obwohl es eigentlich eine objektive Aussage ist oder eine neutrale Aussage, man sich plötzlich persönlich angegriffen fühlt. Und das ist der Punkt, bei dem man sagen muss, hoppla, da muss man mal gerade nachdenken, was da gerade abläuft. Ja, das heißt ja nicht, dass man jedes Mal alles über Haufen wirft, aber zumindest muss man solchen Punkten verstehen, dass das die sagen wir mal, die schwierigen Fälle sind, wo man vielleicht selber gerade voreingenommen ist.
1: Jetzt haben Sie bei unserem letzten Gespräch gesagt, ich glaube, das war im Februar, Deutschland befindet sich auf dem absteigenden Ast. Wie kommen wir denn jetzt wieder auf den aufsteigenden Ast? Und haben Sie vielleicht eine ja, fast schon revolutionäre Idee, wo Sie sagen, wenn wir das machen würden, wenn wir in diese Richtung gehen würden, dann wird es in fünf bis zehn Jahren viel besser aussehen.
0: Ach naja, revolutionäre Ideen, wenn es die wirklich gäbe, wenn es diese goldene <lacht> Kugel gäbe, mit der man alle Probleme lösen könnte, ja, dann wäre die Welt ja einfach, so ist das ja nicht. Ähm, wir müssen uns hier vorstellen, wir sind nicht hungrig. Wir fühlen uns als ein reiches Land, inwieweit das jetzt zutrifft oder nicht, sei mal dahingestellt, aber so fühlen wir uns einfach. Und wir haben das Gefühl, wir sind nicht hungrig und deshalb brauchen wir auch eigentlich nicht so ganz richtig was zu machen. Also weiß ich, in ganz vielen Stellen wird so als erstes von Work-Life-Balance gesprochen und sowas, als wäre die Arbeit irgendetwas Negatives. Ja, das ist ja, also ist auch gerade bei meinen Recherchen zu diesem Buch, Anleitung zur Selbstüberlistung, ja, ist auch relativ klar geworden, dass Arbeit ganz häufig das ist, was uns eigentlich am meisten Befriedigung gibt, ähm, aus einer längeren Zeitskala gesehen. Ja. Also allein, indem wir über solche Sachen sprechen, erzählen wir uns langsam Geschichten, die zu stark abdriften in dieses, wir sind ja sowieso reich und können uns alles leisten. Und unter alles leisten heißt dann eben auch von morgens bis abends in der Hängematte liegen und nichts tun. Und ich glaube, da müssen wir einfach gesellschaftlich stärker in diese Richtung kommen, dass wir einfach sagen, dieses hungrig sein, das hat schon so seine Vorteile. Das sehe ich auch bei anderen Ländern wesentlich stärker. Also es gibt andere Länder, die fühlen sich nicht so. Und dadurch sind die einfach auf eine ganz andere und haben auf eine ganz andere Art und Weise einen Drive, den wir nicht haben. Oder gerade verlieren. Und das sehe ich eigentlich so ein bisschen als das Hauptproblem, dass wir da zu selbstgefällig geworden sind. Übrigens, wenn ich gesagt habe, wir sind auf einem absteigenden Ast, damit ist natürlich eine lange Entwicklung gemeint. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt von heute auf morgen da gleich einen Bach runtergehen. Sondern das heißt, wenn Sie sich eine langfristige Entwicklung ansehen und so ein hungriges Land nehmen und mit einem so satten Land wie unserem vergleichen, dann denke ich mal, ist die erste Ableitung relativ klar der Funktion. Ja, also erste Ableitung heißt die Steigung. Ja, und bei uns geht eben die Steigung runter. Und bei dem äh, hungrigen Land geht die Steigung hoch. Und die erste Ableitung, äh, die sagt dann eben relativ viel darüber aus, wie sich das auf lang, äh, lange Sicht entwickeln wird.
1: Wie schätzen Sie denn da jetzt so einen, ich nenne es mal Störer, <lacht> Unruhestifter wie die AfD ein? Ist das was, was vielleicht gar nicht spieltheoretisch so schlecht ist, weil es einfach vielleicht ja, andere auch mal dazu bringt, Glaubenssätze in Frage zu stellen. Vielleicht so ein bisschen eine träge Masse. Sie haben es gerade beschrieben, ein bisschen satt. Vielleicht es läuft ja alles so ganz okay. Deswegen muss man vielleicht auch nicht so viel ändern. Ähm, ist das eher was Positives oder bringt das das ganze Spiel äh, erst recht durcheinander?
0: Naja, das ist ja eigentlich genau die Idee von ja, von Marktwirtschaft auf der einen Seite, wo man aussagt, es gibt so einen Wettkampf von Ideen. Ne? Und dann gucken man sich einfach mal an, was sich durchsetzt. Es gibt es aber auch in vielen anderen Kontexten. Ja, Also gucken Sie sich Ökosysteme an. Ähm, wenn dort irgendwo eine ökologische Nische unausgenutzt bleibt, dann wird irgendwer in diese Nische reingehen. Ne? Und... Ähm, na klar, die anderen, die diese Nische offen gelassen haben, ja, die würden dann, wenn sie sprechen könnten, ja, stellen wir gerade so einen Urwald vor. Ja, wenn auch sagen, was ist das für eine Sauerei, ja, dass diese, also ich, das Moos sich da unten auf einmal ansiedelt, ja. Aber das ist eben was freigelassen ist. Da haben die anderen ja auch bewusst freigelassen. Ja. Also es ist ja eine bewusste Entscheidung gewesen. Es ist ja nicht so, dass sie einfach das aus, ähm, aus Nachlässigkeit oder sowas gemacht haben. Ja. Nein, nee, das wollen wir eben nicht. Und dann merkt man eben an einer anderen Stelle, es ist eben eine Nische entstanden und die wird ausgefüllt. Und also das kann ich erstmal auf diese Art und Weise als was sozusagen Neutrales einfach nur beschreiben. Und in einem Gesamtsystem kann ich mir schwer vorstellen, dass so ein Vakuum dauerhaft bestehen kann oder auch nur bestehen sollte. Ja. Ähm, also daher, das ist eben ein Wettkampf von Ideen und damit muss man leben. Ja. Was mich im Augenblick ehrlich gesagt eher so ein bisschen verstört, ist wie teilweise die, die Parteien damit umgehen. Ja, also sie nennen sich selbst demokratisch. Und kaum wird dann irgendeiner gewählt, den sie selber als undemokratisch bezeichnen, kommen sie nachträglich auf einmal an müssen sagen, ja, wir müssen noch mal prüfen. Also was ist das denn für eine Vorgehensweise? Ja? Und ähm, da merkt man natürlich, dass da möglicherweise auch einfach, ja, weiß ich nicht, vielleicht andere mal in die falsche Richtung abgebogen sind. Und ich befürchte, schon vorher falsch abgebogen sind. Also sie schon vorher eingeredet haben, äh, sie hätten bestimmte Erbhöfe, die sie auf eine bestimmte Weise in Anspruch nehmen dürfen. Und da darf gar kein anderer kommen, der damit reingeht. Ja. Ähm, ob das am Ende eine positive oder eine negative Entwicklung ist, das ist ganz schwer abzuschätzen. Also ich habe das ja eben mehr neutral beschrieben, ja? aber Sie können jetzt natürlich auch wieder unterschiedliche Narrative dazu erzählen. Sie können einmal das Narrativ erzählen, ja okay, jetzt wird die Lücke ausgefüllt und auf die Art und Weise entsteht was Neues und es könnte vielleicht besser sein als das Alte. Sie können auch eine andere Geschichte erzählen. Sie können die Geschichte erzählen, dadurch, dass das da ist, werden die Parteien, die sich bisher demokratisch verhalten haben, auf einmal selber weniger demokratisch, weil die anderen da sind. Die Geschichte können Sie natürlich auch erzählen und das wäre eine Entwicklung, also auf lange Sicht in die Zukunft gedacht, ja, die natürlich nicht gerade besonders gut wäre. Ja? Also nicht, dass ich jetzt hier andersrum ausgelegt wäre. Ja? Ich habe nicht gesagt, die wären jetzt undemokratisch, ja? sondern ich habe gerade gesagt, eine solche Entwicklung kann dazu führen, dass sie sich selber in eine nicht-demokratische Richtung entwickeln. Und wie gesagt, das sind Geschichten, die man dazu erzählen kann, die man auch mehr oder weniger stark oder schlecht begründen kann und da können eben solche Szenarien auftreten.
1: Sind Parteien eigentlich noch zeitgemäß, weil sie ja schon durchaus auf Ideologien basieren oder, sagen wir mal, zumindest ja, starke Glaubenssätze haben?
0: Also wir hatten das ja vorhin schon mal mit den Glaubenssätzen. Nennen wir die hier mal Axiome. Ja? Es ist, glaube ich, schon durchaus sinnvoll, dass wir solche Axiomensysteme mhm. haben, die größere Menschengruppen organisieren können. Und das Parteiensystem an sich halte ich für extrem sinnvoll. Also wenn das wirklich so funktioniert, wie es funktionieren soll, also wir eben wirklich also demokratische Strukturen einfach zulassen, ja, das ist ja immer die Gefahr, dass es das irgendwie eingeschränkt wird, aber solange wir das zulassen, gibt es ja eigentlich ein Prinzip, wie beispielsweise innerhalb der Parteien bestimmte Personen nach oben kommen, die genau diese Axiome am besten verkörpern. Also mir wird manchmal vorgeworfen bei dieser Theorie, dass gesagt wird, da kommen ja nur die Idioten hoch. Nein, man nimmt die Idioten bei den anderen wahr, weil dort die hochgekommen sind, die das Axiomsystem besonders gut verkörpern. Ja, und die Tatsache, dass man die anderen für Idioten hält zeigt, dass sie das eben so gut verkörpern, weil es eben das andere Aktionssystem ist. So, und infolgedessen finde ich dieses Parteiensystem ein sehr cleveres System. Ja, es ähm, ist so ein bisschen wie so eine fluide Demokratie, ja, indem wir aus so verschiedenen Ebenen Sachen haben, ja, die sich jeweils auch anpassen können, wo man wo was durchsickert und sowas, was eben dazu führen kann, dass wir zum gewissen Grad eine Konkurrenz zwischen, ähm, zwischen verschiedenen Ideen haben, äh, zum anderen Teil aber auch Kooperationen erzwingen müssen. Die müssen sich ja manchmal einfach entsprechend zusammenraufen und so weiter. Ja. Und daher finde ich das System hochgradig äh, sinnvoll.
1: Das ist wirklich eine sehr spannende Betrachtungsweise, gerade mit diesem ja, äh, <lacht> Der Idiotenheld zeigt, dass sie das sehr gut verkörpern. Das ist wirklich ja, auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr gutes Learning. Sie haben vor kurzem ein Video gemacht zum äh, Thema Zufallsparlament. Es werden ja auch Bürgerräte gefordert, äh, ja, zum Beispiel von den Klimaschützern. Ähm, wie schätzen Sie das ein und ähm, ja, was wären theoretisch die Folgen davon?
0: Also wenn wir einen, tatsächlich einen Zufallsparlament machen würden, nehmen wir mal den Extremfall. Wir sagen, wir wählen gar nicht mehr, sondern wir wählen 500 Leute zufällig aus und wer ausgewählt wird, muss auch hingehen. Der muss das ins Parlament gehen, egal was der macht. Also ob der, weiß ich, arbeitsloser, straßenfähiger Vorstand, sonst was war, der muss seinen bisherigen Job aufgeben und muss ins Parlament gehen. So. Wenn wir das so machen, das wäre hier die echte Umsetzung der, der Zufallsdemokratie. Und da wird einfach wirklich zufällig, wenn 500 Leute ausgelost. Vollkommene Gleichverteilung. Was dann passieren würde, ist, dass wir uns wahrscheinlich jedes einzelne Mal ganz schön wundern würden. Denn es machen sich die Leute nicht klar, dass solche Zufallsverteilungen viel extremere Zusammensetzungen haben, als das, was wir im Augenblick bekommen. Also im Augenblick sorgen wir dafür, dass verschiedene Strömungen immer da drin repräsentiert werden. Bei der Zufallsauswahl ist das ja nicht so. Und Zufallsauswahlen, gerade wenn Sie eine relativ kleine Gruppe von 500 Leuten haben, bezogen auf 80 Millionen, dann ist diese Zufallsauswahl einfach, gibt es einen Stichprobenfehler. Und dieser Stichprobenfehler ist äh, normalerweise relativ groß, ist nämlich eine kleine Stichprobe dafür. Das heißt also, wir würden uns wahrscheinlich in den meisten Fällen die Augen reiben, was da wirklich rauskommt. Und also gerade jetzt Klimaschützer beispielsweise, die ja das im Augenblick sehr stark ähm, propagieren und so ein bisschen das Gefühl haben, dann würde endlich mal was für den Klimaschutz getan. Ich glaube, dass die sich ganz besonders stark wundern würden. Die würden sich ganz besonders stark wundern, wie viele dieser Zufallsauswahlen ganz andere Präferenzen haben, als das, was sie gerade selber an Präferenzen haben. Also das mal die eine Geschichte bei der Zufallsauswahl. Natürlich wissen das sehr viele insgeheim auch. Also auch wenn man die statistischen Zusammenhänge dahinter vielleicht nicht so genau kennt, erahnt man schon, dass so eine ganz echte Zufallsauswahl es eigentlich nicht sein kann. Und dann fangen die Tricks an. Dann fängt der Trick an, dass man sagt, naja, da müssen wir jetzt eine repräsentative Auswahl treffen. Repräsentativ heißt aber immer, man legt vorher eine Gruppe fest, von der man sagt, die ist relevant. Also man sagt beispielsweise, die Aufteilung in Männer und Frauen ist relevant. Ob sie das tatsächlich ist, keine Ahnung, sei mal dahingestellt. Aber das ist etwas, was man als ein Prinzip vorgibt. Und durch diese Prinzipien, die man vorgibt, kann man immer mehr steuern, wer eigentlich dort reinkommt. Und ich kann Ihnen natürlich ganz genau sagen, was das Prinzip ist, was dort denjenigen, die das im, im Kopf haben, stark vorschwebt. Nämlich, die sagen ganz einfach, naja, da müssen wir natürlich einen Proporz für, und jetzt kommt es beispielsweise, umweltschütze mit drin haben oder für Vegetarier oder weiß ich was. Das heißt also, was die eigentlich sagen ist, wir wollen eine Gruppe überrepräsentieren und tarnen das hinter der Zufallsauswahl. Also ich sage das jetzt gerade mal ein bisschen überspitzt. Aber das ist schon an der einen oder anderen Stelle das, was man, glaube ich, drin sehen kann, was eigentlich so die insgeheime Hoffnung ist. Abgesehen davon gibt es natürlich auch gewissermaßen seriöse Ausgestaltungen davon, die ebenfalls äh, sagen, man müsste eine repräsentative Auswahl treffen. Ich bin da kein so richtiger Fan von. Ja, also die, wenn schon, dann muss es eine Zufallsauswahl sein. Und da muss man aber auch wissen, das schwankt ganz einfach wirklich sehr stark. Also ich glaube, als einziges Mittel, also wenn wir wirklich ein Parlament auf die Art und Weise zusammensetzen würden, das wäre wahrscheinlich ungeeignet, weil da eben zufällig komisches Zeug rauskommen würde. Man braucht immer eher Mechanismen, die dazu führen, dass sowohl Zufallselemente drin sind, als auch systematische Elemente. Und das wird eben in der Parteien, in den Parteiensystem sehr gut abgebildet. Da gibt es Zufallselemente, aber es gibt eben auch systematische Auswahlen, die dazu führen, wer hochkommt und wer nicht.
1: Könnte die äh, KI, Künstliche Intelligenz, in Zukunft eine Rolle spielen? Denn auf den ersten Blick würde das ja viele Probleme lösen. Wäre emotionsfrei, unideologisch. Also auf den ersten Blick würde man sagen, Mensch, die KI würde wahrscheinlich alles richtig entscheiden. Auf der anderen Seite ähm, hätten wir Menschen vielleicht schnell ein Problem. Denn wenn die KI jetzt sagen würde, da gibt es ja immer das schöne Beispiel, ja, eigentlich sind das Problem zu viele Menschen, ähm, dann hätte man auf einmal schnell einen skurrilen Konflikt, oder?
0: Dahinter steckt immer die Idee des wohlmeinenden Diktators. Ja, man hat immer das Gefühl, wenn es so eine richtig starke Hand gibt ja, und der zufällig das will, was ich will, dann würde die Welt ganz toll. Aber das ist natürlich Quatsch. Ja, und das ist bei einer KI genauso Quatsch, wie das bei irgendeinem Menschen ist. Mal ganz abgesehen davon, dass die KIs, zumindest so wie sie heute entwickelt haben, eigentlich nicht so wirklich selber was wollen. Also eigentlich steht da immer irgendwer dahinter, der will, dass die KI irgendwas will. Und der ist das Problem. Also wenn Sie jemandem jetzt eine Superwaffe in die Hand drücken und eine ganz tolle KI kann natürlich so eine Superwaffe sein, dann heißt das, wir stärken nicht einfach die KI damit, sondern den Menschen, in dessen Sinne sie arbeitet. Das, das ist das eigentliche Problem, was wir dahinter haben. Und diese Idee, dass KI abstrakt die richtigen Entscheidungen trifft, das können Sie für meine Begriffe vollkommen vergessen. Mal ganz abgesehen davon, auf welcher Basis werden denn solche Entscheidungen getroffen bei KIs, das ist ja im Wesentlichen eine Mustererkennung. Und es erkennt Muster aus der Vergangenheit wieder. Das heißt, was dort eigentlich passiert ist, dass bestimmte Dinge, die wir in der Vergangenheit als Entscheidungen getroffen haben, die werden gelernt durch eine solche KI und die werden dann entsprechend in der Zukunft weiterhin so verfolgt. Ja, das ist zumindest die Art und Weise, wie es im Augenblick im Wesentlichen funktioniert. Und äh, ob das so die richtige Methode ist, sei mal dahingestellt, ja, indem wir einfach sagen, wir schreiben Ihnen das fort, was wir bisher gemacht haben. Auch als ähm, als Richter, Ja, das wird ja auch manchmal vorgeschlagen dass eine künstliche Intelligenz als Richter vielleicht besser wäre, als ein normaler Mensch das wäre. Ähm, auch hier, am Ende ist die KI immer auf irgendeine Weise hin programmiert oder jemand hat eben doch andere Zugriffsmöglichkeiten darauf, äh, daher wird das so nicht funktionieren. Ja. Was ich dafür viel sinnvoller halte, das ist, dass wir an vielen Stellen ähm, im Prinzip anwenden, was man veil of Ignorance nennt, also Schleier der Ungewissheit ja, oder des Unwissens. Das funktioniert so, dass wenn Sie eine Entscheidung treffen, mhm. Sie selbst gar nicht wissen, welche Richtung Sie diese Entscheidung treffen. Ja, also Sie haben zwei Leute, die haben sich gegenseitig irgendwie verklagt. Die erzählen Ihnen beide Geschichten, was, was vorgefallen ist. Und Sie wissen aber nicht, wie die aussehen, wer, wie der Hintergrund ist oder sonst irgendwas. Ja, sondern Sie hören jetzt das, was dort dargestellt wird und entscheiden, ohne zu wissen, wer derjenige ist. Teilweise sogar noch viel besser. Ja, also der eine sagt, ähm, was kann ich jetzt für ein neutrales Beispiel bringen, also stellen Sie sich einfach mal vor, sogar noch ein Stück weiter vorher, Sie wollen rauskriegen, ob die Hautfarbe darüber bestimmt, ob man mehr ähm, Karten von einem Schiedsrichter gezeigt bekommt. Ja? Gab es tatsächlich mal so eine Untersuchung, die sowas rausfinden wollte. Die haben also einfach versucht zu, ähm, zu klassifizieren, ja, wie ist die Hautfarbe zwischen hellsten und dunkelsten in weiß ich fünf Abstufungen oder so etwas und haben dann gezählt, wie viele Karten äh, haben eigentlich die Leute jeweils bekommen, rote und gelbe Karten. Und wenn Sie das jemandem geben, der weiß, wie, also wer tatsächlich dunkel oder hell war, dann kommt was anderes raus, als wenn Sie die Skala umdrehen. Also Sie sagen einfach, nee, nee, das war andersrum die Skala. Fünf sind die dunklen und eins die hellen und Wahrheit war die Skala aber andersrum. Kommt was anderes raus als bei Skala. Und wenn Sie den Leuten nicht sagen, Sie sagen ihnen, wir sagen euch nicht, was es ist, kommt nochmal was anderes raus. Und das halte ich für das wirklich Spannende dabei, dass man dann eben in solchen Fällen wirklich versucht, diesen also diesen Blindeffekt hinzukriegen, dass man entscheiden muss, ohne die, ja, die beeinflussenden Faktoren einer solchen konkreten Situation zu haben. Wir hatten das vorhin, dass wir über AfD gesprochen haben. Ich würde mir bei solchen Diskussionen darüber auch häufig einfach wünschen, dass wir einfach mal einen Sachverhalt dargestellt bekommen und analysieren, ohne zu wissen, wer das gesagt hat. Also Wir gucken gar nicht mehr darauf, von welcher Partei kam das jetzt eigentlich, inklusive der AfD und natürlich auch inklusive aller möglichen anderen Parteien wie der Linken oder so etwas. ja Also wir wissen gar nicht mehr, woher das kommt. Und dann gucken wir uns einfach mal an, wie stehen wir denn jetzt eigentlich zu sowas? Da gab es ja lange Zeit diesen wahl der ist jetzt für meinen Begriff so ein bisschen vermurkst, weil da irgendwie mal gerichtlich irgendwelche anderen Sachen noch mit reinkommen mussten. Ja. Aber in der reinen Form fand ich das äußerst interessant, denn wenn das Leute gemacht haben, wussten sie ja nicht, welcher Partei sie gerade zustimmen, sondern nur welchem Statement sie zustimmen. Und bei ganz vielen kam auf einmal eine ganz andere Partei raus, als sie eigentlich immer geglaubt haben, dass sie anfeuern müssten. Ja, das ist auch so ein bisschen diese Anwendung von diesem Veil vale of Ignorance, äh, die dahinter steht. Und das halte ich für die Methode, mit der man eigentlich sich überhaupt nur so einem Sachverhalt nähern kann. Ja, denn im anderen Fall ist man ja immer sofort in irgendeiner ideologischen Diskussion gefangen. Ja, also wenn man konkret einen Parteiennamen nennt, hängt man automatisch schon mit äh, an diesem Fliegenfänger, der damit sozusagen an dem ganzen... Zeugs, was an Ballast mit dabei ist, hängt man automatisch mit dran, selbst wenn man damit eigentlich gar nichts zu tun haben möchte.
1: Jetzt haben Sie das schön beschrieben mit den Parteien. Das war auch so ein bisschen das, was ich vorher meinte. Gar nicht unbedingt, dass die Parteien schlecht sind, aber dass ich dann eben oft ja schon was von vornherein ablehne, obwohl es vernünftig sein könnte. Also wie können wir dieses Problem lösen? Sie haben es vorher auch schon gesagt, eigentlich geht es ja um den Wettbewerb für die beste Lösung und die Frage ist immer, wenn jemand so eine gute Lösung hat, warum macht das dann damit nicht vor? Also bräuchten wir im Endeffekt lauter so kleine Versuchslabore, wo die Parteien dann ihre Ideen zu 100% Prozent umsetzen können und dann würde man vielleicht sehen, ja, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht. Also wie kriegen wir sowas praktisch gelöst, dass wir einfach ja, vorwärts kommen und im Endeffekt nicht die ganze Zeit nur diskutieren, ja, der, hat, der ist ein Böser und den mag ich nicht und der hat aus dem Grund Unrecht. Also wie kommen wir zu dieser Lösungsorientierung?
0: Ich meine, im Grunde genommen haben Sie durch die Art der Frage ja die Antwort schon gleich vorgegeben. Ähm, wenn wir aufgrund von solchen Vorüberlegungen bestimmte Lösungen ausschließen, dann wird es ein Problem. Ja? Also wenn wir sagen, wir können diesem Antrag nicht zustimmen, weil der von der falschen Partei kommt, dann haben wir ein Problem. Wir müssen einfach auf diese Antragsebene uns die Sachen angucken. Was wollen wir denn nun eigentlich wirklich? Ja? Und wenn immer gesagt wird, wenn der eine die eine Position vertritt, dann vertritt er automatisch auch die andere. Das ist einfach ein riesengroßer Murks. Ja? Ähm, da spricht man ja plötzlich über dieses ganze andere und um das, worum es eigentlich gar nicht ging. Also für meine Begriffe ist die Lösung relativ klar. Wir brauchen äh, tatsächlich einen Wettbewerb von Ideen und zwar auf der Ideenebene und nicht auf der Gruppen von Ideenebene, die mhm. wir dann Ideologien nennen. Ja, also es ist ja auch gleich Wortstamm. Ja? Also diese Gruppen von, äh, von Ideen, die sind ein Problem. Die Ideen selber sind überhaupt nicht das Problem. Ja? Und das Nächste, was man natürlich braucht, ist, dass man immer so eine Art Kräftegleichgewicht hat. Also es wird immer dann gefährlich, wenn plötzlich eine Kraft stark genug ist, etwas anderes zu verhindern, egal ob es richtig oder falsch ist. Das ist das ist wirkliche Problem. Ja? In dem Augenblick, wo wir eine echte Gewaltenteilung haben, ist die Welt hier relativ stark in Ordnung. Und in dem Augenblick, wo die Gewaltenteilung auf einmal
1: aufhört, dann haben wir ein Problem. Jetzt würde ich gerne mal einen Glaubenssatz von Ihnen in Frage stellen. Jetzt weiß ich ja, dass Sie kein Fan der Planwirtschaft sind, aber drehen wir das einfach mal um. Unter welchen Voraussetzungen könnte sie denn doch funktionieren?
0: Ja, also das wird mir natürlich oft vorgeworfen, dass das ja auch ein Glaubenssatz von mir sei. Ja, dass ich ähm, Planwirtschaft ablehne und häufig wird mir auch gesagt, das sei ja auch eine falsche Dichotomie von mir, dass ich immer nur sage, es kann nur das eine oder das andere geben. Sage ich ja gar nicht und ist es ja in der echten Welt auch überhaupt nicht. Also wenn Sie sich angucken äh, zwischen Planung, Hierarchie und Markt, dann sehen Sie ja, dass da ein ganz großes Spektrum dazwischen besteht. Und übrigens auch innerhalb von Unternehmen. Also wir müssen bei Unternehmen ja auch die Frage stellen, warum gibt es eigentlich überhaupt Unternehmen? Also warum gibt es so einen großen Laden wie Siemens oder sowas? Ja, warum gibt es den überhaupt? Und die Antwort, die man hier klassischerweise dazu gibt, die ist die, dass man sagt, Na ja, es gibt eben Kosten der Inanspruchnahme des Marktes und es gibt Kosten der Inanspruchnahme der Hierarchie. Und also in Unternehmen hat man diese Hierarchie ja? und beides verursacht in irgendeiner Form Kosten. Und was jetzt passiert ist, dass für bestimmte Fälle das eine besser ist und für bestimmte andere Fälle das andere besser. Ja? Und natürlich muss man bestimmte Dinge planen. Also innerhalb von solchen Unternehmen, nehmen wir beispielsweise mal IBM oder Siemens oder so etwas. Innen drin ist es ja mehr oder weniger eine Planwirtschaft. Das ist ja keine Marktwirtschaft. Das heißt also, wir haben gar nicht nur das eine oder nur das andere, sondern wir haben bestimmte lokale Inseln, in denen wir sagen, da funktioniert eben das Planerische besser, aus verschiedensten Gründen heraus, ja, um Sicherheiten zu vermeiden, Risiken zu verringern, ähm, eben einfach allgemein gesagt, um Transaktionskosten zu verringern. Ja. Es gibt aber eben andere äh, Größenordnungen oder andere Aufgabenbereiche, in denen funktioniert das einfach nicht so besonders gut. Und wenn Sie jetzt versuchen, dass jemand, der Politiker ist, also ja gar nicht selber involviert ist in der Sache, über die er entscheidet, wenn der für andere entscheiden soll, und zwar auf Detailebene, dann ist das doch konzeptionell zum Scheitern verurteilt. Also das ist ja kein Glaubenssatz, sondern ist es ist doch vollkommen klar, dass wenn eine Person für eine andere entscheidet und das auch noch vorgeben kann, der andere dann gar nicht mehr ablehnen kann, die ganze Geschichte, ja, dass dabei am Ende Murks rauskommt, das ist doch vollkommen klar. Und wie gesagt, das ist kein Glaubenssatz, das ist für meine Begriffe eine vollkommen logische Herleitung der Situation, die wir hier haben. Das ist ja ohnehin immer das Problem, wenn Sie beispielsweise solche Sachen sich angucken wie bei der Politik. Die können eben doch sehr tief Entscheidungen von anderen vorwegnehmen oder beeinflussen oder gar unmöglich machen. Und gleichzeitig sind sie aber normalerweise nicht diejenigen, die diese Entscheidungen ausbaden müssen. Also nehmen Sie beispielsweise mal die Corona-Politik. Dort haben Leute, die sehr gut abgesichert waren, er konnte ihres Jobs, über andere entschieden, die beispielsweise, weiß ich, eine Friseurin sind oder eine Kneipe betreiben und deshalb die Kosten ausbaden mussten. Oder Schüler, ja, die ganzen Schüler haben ja ganz große Kosten davon ausgetra äh, ausgetragen, weil die schlechtere Ausbildung hatten, sich nicht entwickeln konnten, keine Freunde sehen konnten und so weiter. Und die Kosten sind also bei anderen aufgelaufen. Und nicht bei denen, die, die Entscheidungen treffen. Und es ist doch klar, dass ein solches System zu dummen Entscheidungen führt. Das ist doch vollkommen offensichtlich. So, das bedeutet, bei der Marktwirtschaft versucht man ja einfach nur, die Konsequenzen von Entscheidungen denjenigen zuzurechnen, mit die sie treffen. Und es ist vollkommen klar, wir können jetzt natürlich auch dort Situationen finden, bei denen das nicht gut funktioniert. Also nehmen wir mal die externen Effekte. Ja, wenn wir beispielsweise was haben wie Umwelt oder auch Klima. Dann gibt es externe Effekte, die durch die Entscheidungen ausgelöst werden. Und so ist es eben so, dass einzelne Entscheidungen, die getroffen werden, die externen Effekte haben, die aber, wo die Kosten von anderen übernommen werden, als denjenigen, die die Entscheidung getroffen haben. Und das ist klar, an solchen Stellen muss uns überlegen, wie schaffen wir denn das eigentlich, das zu internalisieren, wie das mal so schön heißt. Und jetzt merken Sie schon direkt, da haben Sie beispielsweise planerische Elemente. Also früher wäre das technisch unmöglich gewesen. Heute können wir aber beispielsweise wesentlich stärker den Ressourcenverbrauch, den einzelnen Produkten oder Entscheidungen zurechnen. Ja, das heißt, wir können hier Preissignale mit reinnehmen an Stellen, in denen es früher nicht ging. Und genau das sollten wir auch tun. Ja, also wenn wir merken, da wird eine Ressource verbraucht, oder eingeschränkt oder für andere unnutzbar gemacht oder was auch immer. Und wir können die Kosten, die damit bei anderer Stelle anfallen, demjenigen zurechnen, der sie verursacht, bin ich sofort dabei. Nur ist das eben keine Planwirtschaft, auch wenn das aussieht wie ein planwirtschaftliches Element, sondern es ist eines, was dazu führt, dass wir auf individueller Ebene die richtigen Entscheidungen treffen können. Ganz andere Situation als eine Planwirtschaft, wo sich einer hinstellt und für einen anderen entscheidet, dann aber selber gar nichts mehr damit am Hut hat.
1: Was auch noch ein spannender Aspekt ist, kommen wir langsam äh, zum Ende des Interviews. Macht wie immer großen Spaß und ich glaube, wir können auch, also ich hätte noch viele Fragen, wir können auch äh, drei, vier Stunden sprechen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ihr Herrn Henrik wieder sehen wollt, dann gerne Daumen hoch. Äh, Sie haben neulich erklärt, warum Fridays for Future eigentlich eher kontraproduktiv ist für den Klimaschutz. Das finde ich auch einen spannenden Aspekt.
0: Ähm, war das Fridays for Future oder war es die letzte Generation? Ähm dann bin ich mir gar nicht mehr so ganz sicher. Ja? Äh, die letzte ähm. Generation,
1: ja, das oder die quasi, ne? wenn es in die Extreme geht, also ähm, dass man dann sagt, äh, der Klimaschutz zählt nur, wenn er dann auch noch antikapitalistisch ist und antikolonial und so weiter und so fort. Ähm.
0: Okay, okay, ja schön. Das war tatsächlich von, es war ein Tweet von Fridays for Future, ja, von denen das gekommen ist. Ja, da würde ich jetzt mal als eine radikale Ausprägung dort sehen. Ja, also da muss man schon noch mal fein unterscheiden. Das ist ja ja, dann gibt es ja ganz viele unterschiedliche Ausprägungen bei der ganzen Sache. Ja? Aber fangen wir übrigens bei der letzten Generation mal an. Also ich finde das faszinierend, wie sich ein kleines Gruppchen von Leuten, ein paar hundert Leute hinstellen können, einen solchen Namen geben können, der ja religiös ist, Ach, das muss man ja mal sehen, ja, letzte Generation ist ja ein religiöser Name, gleichzeitig damit aber den Eindruck erwecken, sie sprechen für eine Generation. Also wie oft ich schon gehört habe, ja eure Generation hat das und das. Ja? Und damit gemeint wurde, dass da diese Anhänge der letzten Generation fast keiner ist das. Also das ist ja auch schon mal ein toller Marketing-Trick, ja, den man mal mit dem Hinterkopf laufen lassen muss. Ja. So, aber was haben wir hier? Also wenn wir solche Sachen haben, dass wir letztlich einen Missbrauch von etwas ähm, zulassen. Ja. Also es gibt ein legitimes Anliegen, beispielsweise etwas wie Klimaschutz. Und wir lassen aber zu, dass jemand anders auf dieser Welle reitet und etwas ganz anderes damit durchsetzen möchte. Ja. Also jemand sagt ganz einfach, naja und weil das so ist, deshalb brauchen wir schnellere Autos. Egal wie die Begründung jetzt aussieht dahinter, ja, wir würden sagen, nee, das ist doch jetzt irgendwie ein Missbrauch. Das kann doch, das hat damit ja gar nichts zu tun. Da versucht jemand seine Privatinteressen mit durchzubringen. So, wenn das passiert, dann glaube ich, muss man sich klar darüber sein, dass dieser Missbrauch der Sache erstens schädlich ist und wir ihn zweitens nicht zulassen dürfen. Ja, also wenn sich einer hinstellt und sagt, wir brauchen Klimaschutz, was richtig ist, und deshalb brauchen wir, und dann kommt sowas wie Antikapitalismus, sorry, nein, Blödsinn. Er kann gerne diesen Vorschlag machen und kann sagen, ja, auf die Art und Weise könnte man vielleicht das Problem lösen. Ja? Aber dann müssen wir eben darüber diskutieren, ob das wirklich der richtige Weg ist. Und es wird ziemlich sicher nicht der richtige Weg sein. Was aber nicht sein darf, ist, dass man da ständig als einen Hebel verwendet, und so tut, als wäre hier ein Automatismus. Also so tut, als hätte die Marktwirtschaft dazu geführt, dass irgendwas Schlechtes passiert. Nein, Bullshit. Die Marktwirtschaft ist das einzige Mittel, mit dem wir das verhindern können, dass es weiterhin in der Richtung ist. Und im anderen Fall mit diesen Interessenskonflikten, von denen ich gesprochen habe, wird es nämlich ziemlich sicher viel übler aussehen. Und das ist immer diese Vorstellung, die dahinter steht, es gibt diesen wohlmeinenden Diktator. Wie oft ich das schon gehört habe. Ob nicht China vielleicht besser im Klimaschutz ist, weil die bessere äh, bessere äh, Politikformen dafür hätten. Kann ich doch wirklich nur drüber lachen. Da ist die Idee, dass sich einer hinstellt und glaubt, weil er selber gerade Klimaschutz für wichtig hält, wird ein Diktator in China das auch für wichtig halten. Hustekuchen, der hält das für wichtig, was für ihn gerade äh, interessant ist und nicht das, was irgendeiner in Deutschland sich in verklärten Träumen ausdenkt, was ein Diktator wohl wollen sollte.
1: <lacht> der Wohlmeinende Diktator. Noch abschließend vielleicht eine Frage, denn da haben ja viele mittlerweile Angst, dass das vielleicht auch äh, die KI werden könnte. Jetzt waren Sie, sind wahrscheinlich immer noch eher der KI positiv äh, gegenüber eingestellt. Trotzdem, was kommt da auf uns zu? Jetzt sind schon wieder ein paar Monate vergangen. Es gibt mittlerweile die berühmte Geschichte des Münchner Studenten Marvin von Hagen, der von Bing beschimpft und bedroht wurde, weil die KI ihn quasi für einen schädlichen Hacker gehalten hat. Also, das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, aber trotzdem... Ähm, Macht Ihnen das teilweise auch ein bisschen Angst? Müssen wir das reglementieren? Ja, was kommt da in den kommenden Monaten, Jahren auf uns zu? Denn das Tempo ist ja schon rasant.
0: Also das Tempo, das Tempo ist in der Tat rasant. Was mir hier die meiste Angst macht, ist, dass es reguliert werden soll. Ganz ehrlich. Also wenn ich mir vorstelle, dass dort irgendwelche Leute <lacht> selber praktisch keine Ahnung davon haben, sich hinstellen und mit ganz anderen Überlegungen auf einmal anfangen, solche Sachen zu reglementieren, wird mir wirklich übel. Denn was passiert ist auf die Art und Weise, das wird natürlich ausweichen in andere Richtungen. Also wenn dann wirklich was einer mal ganz schlimme KI-Sachen macht, dann wandert der natürlich in irgendeinen Untergrund oder Ausland oder weiß ich wohin, wo diese Sachen dann plötzlich ohne irgendwelchen Einfluss von uns noch weiter ablaufen. Das ist ja genau die Geschichte wie beispielsweise, das Hacking-Tools in Deutschland verboten wurden. Lächerlicher Quatsch. Damit haben wir halt nicht mehr, oder zumindest offiziell, nicht mehr die Hacker, die beispielsweise auch einfach mal eine Regierung beraten könnten, was man denn tun soll. Ja? Denn immer wenn die sagen, ich habe es gemacht, machen sie gleich strafbar. Ja, einfach lächerlich. Das bedeutet, ähm, also diese, diese Vorstellung, dass man hier regulierend den tatsächlichen Fakten hinterherläuft die macht mir wirklich am meisten Angst. Ja, denn damit erzeugen wir erst solche Dinge, wie das irgendwo im Untergrund oder weiß ich wo, die übelsten Sachen passieren können und die anderen das gar nicht mitkriegen, solange bis zu spät ist. Ja. Auch für die Anwendung übrigens. Also die Anwendung wird ja nun plötzlich behindert auf allen möglichen Ebenen. Ja, also schon jetzt merken wir ja, dass beispielsweise bei ChatGPT an jede Menge Stellen aus rechtlichen Gründen eingegriffen wird. Also die sagt an mir die ganze Zeit zum Beispiel, ich bin übrigens eine KI, nur dass es das ganz klar ist. Ja, sagt sie immer wieder und immer wieder, das nervt ja schon. Aber das hat natürlich auch zum gewissen Grad einen rechtlichen Hintergrund. Oder dass irgendwelche Leute anfangen, tatsächlich eine KI zu verklagen, weil sie ihnen einen bestimmten Ratschlag gegeben hat. Verdammt nochmal, es ist eine künstliche Intelligenz. Und derjenige, der einen solchen Ratschlag einfach so übernimmt, der ist doch derjenige, der am Ende den Fehler macht und nicht, dass irgendeine künstliche Intelligenz ihm in irgendeinen Ratschlag gibt. Also auch da versuchen wir letztlich, Rahmenbedingungen zu schaffen, die einfach völlig kontraproduktiv sind, indem wir plötzlich Haftungen an bestimmte Stellen verlagern, wo sie nicht hingehören, die zu allen möglichen Asymmetrien führen, über die ich jetzt auch lange Geschichten erzählen könnte, ja, die am Ende aber ähm, verzerrend wirken in Form der Anreize. Ja. Also das halte ich für das größte Problem, dass hier wirklich ein also erstens inkompetenter und zweitens immer zeitlich hinterherlaufender Regulierer versucht, irgendwie einzugreifen. Ja. Wenn wir uns die KI einfach mal selber ansehen, müssen wir natürlich schon feststellen, dass sich da einiges tut. Also, und zwar richtig viel. Ich meine, wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, was echte Intelligenz ist. Und es wurde uns über Jahrzehnte hinweg gesagt, nein, nein, Computer haben keine Intelligenz, die können wir auch gar nicht haben. Ja, ich habe hier eine schöne kleine Bibliothek von Büchern ja, aus den 60er, 70er Jahren sowas, die immer sagen, das werden Computer nie können. Die ganzen Sachen werden da drin beschrieben, die natürlich lange schon können. Also, äh, kurzum, die Entwicklung der KI ist verdammt schnell, verdammt weitgehend. Es ist eine echte Intelligenz, was wir im Augenblick haben. Und wir brauchen da gar nicht uns um den heißen Brei rumzureden. Ja, ich hab, weiß ich, wie viele Leute, auch gerade aus der KI-Forschung, die mir immer versuchen zu erklären, nee, nee, das ist keine Intelligenz. Und die, die täuschen das ja nur vor, als ob man Intelligenz vortäuschen könnte. ja ist einfach lächerlich. Und wenn wir jetzt diese Entwicklung fortsetzen, dann werden wir feststellen, die Hardware, auf der das Ganze läuft, die wird uns zum Ende dieses Jahrzehnts einfach schlichtweg überholt haben, also unser Gehirn. Ja, vom Speicherplatz her, von der Geschwindigkeit, von äh, weiß ich allen Maßzahlen, die wir uns vorstellen können, wird uns überholt haben. Und dann wird darauf ein spezialisiertes Programm laufen, was für spezielle Fragestellungen optimiert ist. Ja, also eine speziell optimierte äh, künstliche Intelligenz. Da kommen wir als Menschen nicht mehr mit. Also wir verstehen schon jetzt ja teilweise nicht, was äh, was inhaltlich läuft. Ja, also beispielsweise das, dieses Go. Ein Programm, dieses AlphaGo, so wie das spielt, mhm. das verstehen wir ja teilweise nicht. Also die besten Go-Spieler stehen davor und sagen, was macht denn das da für ein komisches Zeug? Ja? Und das wird jetzt natürlich immer stärker. Und was da passiert, das ist natürlich in der Tat nochmal offen und da werden wir uns sicherlich ganz schön umgucken. Also weil sehr viele Dinge, so wie sie in der Vergangenheit gemacht haben, so dann nicht mehr gemacht werden. Ja? Und da müssen uns natürlich Sachen einfallen lassen, wie wir dann beispielsweise es hinkriegen, dass wir... Also einfach beispielsweise noch Werte, die da sind, also materielle Werte, dass wir die entsprechend verteilen. Ja, in der Vergangenheit war das ja einfach immer so, durch Arbeit kriegt man was. Er ja, wird aber schwierig zu arbeiten, wenn eine KI und die Roboter das alles besser können. Also das heißt, da müssen wir schon ein paar gesellschaftliche Gedanken dazu machen. Aber nicht, indem wir einfach sagen, jetzt verbieten wir mal das. Ja, das darf ja jetzt gar nicht weiterentwickelt werden. Ja, das wäre die, für die falsche Art, sich darüber Gedanken zu machen.
1: Letzte abschließende Frage, vielleicht nicht die... Äh Reglementierung und Verbote unbedingt, aber wo glauben Sie da einen Ausblick, steuern wir da als Gesellschaft hin? Jetzt hat das Harari ja schon vor ein paar Jahren ganz gut auf den Punkt gebracht, dass es halt, wenn der technische Fortschritt so weitergeht, dann wird es halt gewisse einfache Arbeiten nicht mehr brauchen und dann steuern wir wahrscheinlich irgendwann vielleicht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen oder wie auch immer hin, weil wir können jetzt wahrscheinlich nicht jeden ja, zum prompt engineer umschulen und jeden zum KI-Experten. Da reichen vielleicht dann bei dem einen oder anderen die Fähigkeiten nicht, auch wenn das böse klingt. Wird es eher so passieren oder wird genau da auch das Gegenteil passieren, dass wir das sozusagen als Gesellschaft nicht zulassen, weil dann natürlich der Aufschrei groß sein wird. Wir müssen die ganzen Arbeitsplätze retten. Und vor allem, was wären dann die Effekte in einem großen Spiel? Ja, ähm, werden wir dann zu einem Industriemuseum, wo dann jeder Arbeitsplatz ja, auf Biegen und Brechen irgendwie äh, geschützt werden muss?
0: Also das bedingungslose Grundeinkommen ist die größte Chimäre des Jahrzehnts und ich empfehle ja normalerweise gerne Bücher von mir selber. Jetzt empfehle ich mal einen Roman von meinem Lieblingsautor, nämlich Andreas Eschbach. Ja, das heißt Freiheitsgeld. Der beschreibt so eine Welt, in der es dieses bedingungslose Grundeinkommen gibt. ja so eine Art Kriminalgeschichte, könnte man sagen, in einer solchen Welt. Ja, und wie das so ist, als Science-Fiction-Autor bringt er halt noch so ein paar andere Aspekte mit rein. Ja, ich finde das ein sehr interessantes Buch, also kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, wie gesagt, jetzt empfehle ich mal ein fremdes Buch. Ja. So, Bleiben wir mal gerade äh, bei diesem Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens. Was ist dort eigentlich? Also zahlen einige Leute, die arbeiten, zahlen Einkommensteuer. Und von dieser Einkommensteuer wird das bedingungslose Grundeinkommen der anderen bezahlt. Das heißt also, die Leute, die arbeiten, bezahlen sich gegenseitig. Ich meine, das muss man sich einfach mal reinziehen. Wer bezahlt denn jetzt eigentlich nicht? Ja genau, die Leute, die das Kapital haben, die bezahlen nicht. Ja? Also die Idee dahinter ist, dass wir tatsächlich die einen Leute, die das Problem haben, untereinander ihr Problem ausmachen lassen. Das übrigens auch noch mit einem Anreizkonflikt. Denn sie merken ja sofort, jetzt wollen wir natürlich unter den Leuten, die arbeiten, will man natürlich immer bei denen dabei sein, die es kriegen und nicht, die es arbeiten. Ja? Ist ja klar. Also das heißt, sie erschaffen da einen Anreizkonflikt. Und die anderen lehnen sich entspannt zurück und sagen, naja, wir haben jetzt die Plattform in der Hand. Ja, und wir sind nicht diejenigen, die zahlen müssen. Das ist doch ein Witz. Ja, Also da müssen wir einfach mal ganz klar erkennen, dass von der zwischen Arbeit und Kapital, es sich immer stärker verschiebt und das Eink der Einkommenstrom von der Arbeit weggeht und zum Kapital hingeht. Und wie können wir das ganze Problem lösen? Doch nur dadurch, dass Ganz kurze Zwischenfrage. Sorgen, jeder
1: ähm, ja? Wäre es dann nicht möglich, dass man sagt, man besteuert Einkommen gar nicht mehr und man macht dann sowas wie eine ja, Maschinensteuer, wie auch immer, also dass man in diese Richtung geht? Wäre es dann theoretisch sinnvoller?
0: Naja, also eine Maschinensteuer, auch da müssen Sie sich wieder angucken, das sind ja auch Anreize, die Sie am Ende wieder schaffen auf eine bestimmte Art und Weise, die letztlich Ausweichmöglichkeiten und sowas heraufbeschwören. Und außerdem denkt das im Industriezeitalter, die Plattformen sind ja eigentlich das Entscheidende. Ja, also als Plattform sind Sie derjenige, der im Grunde genommen die ganzen Fäden in der Hand hält. Und ob Sie jetzt eine Plattformsteuer machen können, keine Ahnung. Ja? Aber wieso eigentlich überhaupt in der Form steuert, dass wir ganz einfach sagen, die Eigentümer davon bleiben weiterhin die Eigentümer und die ganzen anderen kriegen nur irgendwelche Almosen ab? Ich finde das konzeptionell einfach nicht in Ordnung. Sondern wenn schon, muss man sich darüber überlegen, wie schafft man es denn, dass jeder in irgendeiner Form mit zum Eigentümer wird? Und das ist natürlich der Gedanke, den Marx auch schon hatte. Ja, das sind wir nicht ganz übersehen. Ja, das ist ja genau die Idee, ähm, die dort drin gesteckt hat und die dann später, auf falsche Weise umgesetzt wurde, indem man sowas wie volkseigene Betriebe oder sowas umgesetzt hat. Aber wenn man jetzt schon so etwas hat wie ein Grundeinkommen, was man den einzelnen Leuten gibt, dann muss das für meine Begriffe auf der Basis des Eigenkapitals sein, was eben zum Beispiel von den Plattformen oder dem anderen, also Kapital im Abstrakten, ja, was daherkommt, so dass also die, die Unternehmenssteuern zum einen erstmal gezahlt werden, im Augenblick schaffen sie es ja, sich durch so einen globalen Kontext mehr oder weniger drum herum zu drücken, schon mal ein Problem, und dass sie zum anderen gezahlt werden auf die Art und Weise, dass da nicht einfach irgendein Geld rausfließt, sondern dann bitte auch die Eigentumsrechte daran rausfließen. Ja, das ist ja immer mein Argument, was ich bringe, dass man sage, man muss dafür sorgen, dass jede einzelne, man mindestens zu einem Mini-Kapitalisten wird, in der Form, dass er eben Zugang zu dem Kapital hat. Und da, das ist, glaube ich, ein ganz großer Fehler, den die Linken machen, die sich die ganze Zeit immer vorstellen, das Kapital ist per se böse und nicht erkennen, dass man da genau im Gegenteil dafür sorgen muss, dass eben jeder Zugang zu diesem Kapital hat. Das ist das, was man erreichen muss, und zwar ohne Anreizkonflikte, ja. Und wie gesagt, deshalb halte ich das bedingungslose Grundeinkommen für eine der größten Schnapsideen aller Zeiten. Und es ist übrigens auch eine Schnapsidee, die, wenn Sie sich mal angucken, ja bevorzugt von den Leuten ähm, propagiert wird, die Eigenkapital haben. Also die Reichsten sagen, na, ja genau das wollen wir. Na klar wollen die das, ja, weil sie sich nämlich damit sozusagen mit Almosen freikaufen können und das Problem woanders hin verlagert haben. Ich hoffe, ich klinge jetzt hier nicht zu kommunistisch. Ja. Herr Erik.
1: Herzlichen, <lacht> nee, keine Angst. Herzlichen Dank. Das war doch ein gutes Schlussstatement und jeden zu einem Mini-Kapitalisten machen. Ich glaube, das können wir einfach mal so unkommentiert stehen lassen. Herzlichen Dank. Ja, das hat freut mich. Ja,
0: mini das muss ich eine Sache Spaß sagen. Das ist ja auch ein bisschen die Idee Ihres, Kapital Ihres Kanals, oder? <lacht>
1: Auf jeden Fall. Also wir sind natürlich, auch wenn ich mich heute zurückgehalten habe, aber wir sind natürlich ja auch hier auf diesem Kanal <lacht> eher keine Fans der Planwirtschaft, sondern wir wollen natürlich auch ja, jeden <lacht> zum Investor, zum Anleger machen. Herzlichen Dank Ihnen. Herzlichen Dank Euch. Wenn es Euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und natürlich Kanal auf jeden Fall abonnieren, wenn man vielleicht Mini-Kapitalist werden will oder vielleicht auch noch zum Großkapitalisten aufsteigen will. Herzlichen Dank, Herr Riek, Herzlichen Dank Euch. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.